0: Davalar sevgili Law Podcast dinleyenleri, ben Avukat Gizem Gonca, bugün sizlere evlat edinmenin akçalı sonuçlarına ilişkin davalardan bahsetmeye çalışacağım. Evlat edinme kararı ile evlatlık ile evlat edinen arasında kurulan soybağı ilişkisinin akçalı sonuçları farklı davaların açılmasına sebebiyet vermektedir. Peki nedir bu davalar? Kısaca bu podcast serimizde size bunlardan bahsetmek istiyorum. Evlat edinme kararı ile evlatlık ile evlat edinen arasında kurulan soybağı ilişkisinin akçalı sonuçlarına ilişkin davaları ayrımlara göre anlatmaya çalışacağım. Birincisi mirasçılık ilişkisinin ilişkisine ilişkin davalar, ikincisi yardım nafakası verme yükümlülüğüne ilişkin davalar ve bir sonraki ise bakım yükümlülüğüne ilişkin davalardır. Öncelikle olarak evlatlığın mirasçılığına ilişkin davalardan bahsetmek istiyorum. Türk Medeni Kanunu'nun 500. maddesinde bu konu ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Evlat edinme kararı ile evlatlık ile evlat edinen arasında kurulan soybağı ilişkisinin akçalı sonuçlarından biri de miras ilişkisi konusunda gerçekleşir. Evlatlığın mirasçılığını düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun 500. maddesinin F1. hükmüne göre evlatlık, evlat edinene kan kısmı gibi mirasçı olur. Bu çok önemlidir. Yani sizin artık yasal bir mirasçınızdır evlatlık aldığınız kişi sebeple evlat edinenin birinci derecede bir ya da birden çok kan hısımı bulunsa da evlatlık kan hısımı gibi bu mirasçılarla birlikte mirasçımız sıfatına haiz olmaktadır. Evlatlık evlat edinenin saklı paylı mirasçısıdır aynı zamanda. Evlatlığın yasal miras payının yarısı onun saklı payını oluşturur. Saklı paylarının karşılığını alamayan evlatlık, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini de dava yoluyla talep etme hakkına sahiptir. Evlatlığın mirasçılığını düzenleyen Türk Medeni Kanunu'nun 500. hükmüne göre de evlatlık evlat edinene kan kısmı gibi mirasçı olur. Aynı hüküme göre evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da Devam eder. Bu durum aslında evlatlıkla ilgili en önemli husus diyebiliriz. Dolayısıyla evlatlığın ikili bir mirasçılığı söz konusudur. Evlatlığın mirasçılığını düzenleyen yine 500. Maddede Türk Medeni Kanunu'ndaki evlatlık sadece evlat edinenin kan kısmı gibi mirasçı olur. Dolayısıyla evlatlık evlat edmenin kısımlarına. Mirasçı olamaz. Yani görüldüğü gibi tek yanlı bir mirasçılık söz konusudur. Evlatlığın alt soyu da evlat dinlerinin kan kısmı gibi mirasçısı olmaktadır. Bu konuda evlatlıkla alakalı en önemli konulardan tekrar demek istiyorum biridir. Peki bir diğer başlık ne diyordu? Evlatlığa yardım nafakası verilmesine ilişkin davalardan bahsetmek istiyorum öncelikle. Türk Medeni Kanunu'nun 364. maddesi bu konuyu detaylı olarak düzenlemiştir. Evlat edinme kararı ile evlatlık ile evlat edinen arasında kurulan soy boy ilişkisinin akçalı sonuçlarından biri de yardım lafakası verme yükümlülüğü konusudur. Herkes Yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üst soyu ve alt soyu ile kardeşlerine yardım nafakası vermekte yükümlü olduğu için hem evlat edinenin hem de evlatlık karşılıklı olarak yardım nafakası vermeyle yükümlüdür. Ancak hem evlat edinen hem de evlatlık diğerinin genetik üst soyu ve alt soyundan yardım nafakası isteyemeyeceği gibi vermek zorunda da değildir. Burada da yine az önce bahsettiğim konu başlığının nafaka olarak karşılığını görmekteyiz. Peki bir diğer konu nedir? Evlatlığa bakım yükümlülüğüne ilişkin davalardan bahsetmek istiyorum. Bu konuda Türk Medeni Kanunu'nun 314. maddesinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Evlat edinme kararı ile evlatlık ile ilgili evlat edinen arasında kurulan soybağı ilişkisinin akçalı sonuçlarından biri de bakım yükümlülüğü konusunda gerçekleşir. Anne ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edilene geçer. Genetik anne babanın bakım yükümlülüğü ise ikinci derecede olsa devam etmektedir. Şöyle ki evlat edinenin ölümü ya da bakım yükümlülüğünün yerine getirilme de yetersiz kalması durumunda genetik anne babanın bakım yükümlülüğü devreye girmektedir. Yani siz evlatlık olarak başka bir aileye gittiğinizde sizi dünyaya getiren anne ve babanız yani genetik anne ve babanız hala size bakmakla yükümlü olduğunu Türk Medeni Kanunun 314. maddesi detaylı olarak açıklamaktadır. Peki sizin evlatlığa yardım nafakası verilmesi noktasında bir nafaka ihtiyacımız varsa nasıl bir dilekçe yazacağınızı kısaca izah etmek istiyorum. Mutlaka bu davayı aile mahkemesinde açmalısınız. Öncelikle eğer bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa davaları asliye hukuk mahkemesinde de açabilirsiniz. Dava adli bekçesinde öncelikle olarak davacı ve kişisel bilgileri, davalı ve kişisel bilgilerini yazmalısınız. Davanızın konusu ise evlatlığa yardım nafakası verilmesi davasıdır. Davasıdır. Bunu da detaylı olarak kon kısmına belirtmelisiniz. Peki bu davada dayandığınız olaylar nelerdir? Kısaca bunlardan bahsetmelisiniz. Örnek vermek gerekirse, davacı ile davalı arasında evlat edinme yoluyla soyba ilişkisi kurulmuştur ve Anne babaya ait olan haklar ve yükümlülükler davalı evren geçmiştir. Bu konuyu da detaylı olarak belirtmelisiniz. Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan alt soyuna nafaka vermekle yükümlüdür. Davacının gelir getiren herhangi bir işi olmadığı gibi herhangi bir mal varlığı da bulunmamaktadır. Ergin olan ve evli olmayan davacı yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek durumda olduğundan kendisine yardım nafakası verilmesi için dava dava açma zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır. Bu konuda detaylı olarak belgelerinizle de ispatlamak suretiyle mutlaka dava didekçesine sunmalısınız. Peki siz bu dava didekçesine ek olarak neyi sunmalısınız? Aslında en önemlisi evlat edinme kararınızı sunmalısınız. Çünkü sizin kendinizi ispatlayabilmeniz için az önce de Podcast serilerimizde bahsettiğim gibi mutlaka evlat edinmeye ilişkin mahkemenin verdiği kararı belirtmenizde ve bunu dilekçe olarak mahkemeye sunmanızda fayda var. Ayrıca lüfus kayıt örneğinizi varsa bu konuda tanıklarınızı ve ekonomik sosyal durumunuzun araştırılmasını da Mahkemeden talep etmeniz gerek. Ben bugün sizlere evlat edinmenin akçalı sonuçlarına ilişkin davalardan bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki Low Podcast serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.